0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. Ningún premio científico es esperado con más expectativa y con cita más atención que el premio Nobel. A los ojos del público, este premio, especialmente en las tres categorías de ciencia tradicional, química, física y fisiología-medicina, es prácticamente sinónimo de brillantez científica. Al mismo tiempo, las historias de los ganadores del Premio Nobel en las ciencias duras plantean una pregunta que tiene implicaciones intrigantes para el campo del escepticismo. ¿Hasta qué punto ser ganador de un Premio Nobel es sinónimo de brillantez y lucidez intelectual? ¿Son los ganadores y ganadoras del Nobel personas que solo tienen ideas brillantes, ¿Y no se permiten pensamientos dignos de alguna cadena de WhatsApp? Hoy, en La Ciencia Pop, les contaré algunas historias sorprendentes de personas que ganaron el premio Nobel y que han manifestado creencias e ideas bastante exóticas o derechamente anticientíficas, algo que por supuesto tiene un nombre, la enfermedad de los Nobel. Y como siempre les recuerdo que si les gusta este podcast, lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com slash pop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este proyecto. Agradezco como siempre los aportes de Sebastián Toledo, Alberto Monti Laura, Claudia Dalenson, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Chuchurex, Miriam Morales, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Fernanda Aguirre, Romina Mationi, Patricio Marileo, Simón Castillo Riedemann, Diego Socías, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías Van der Straten, Sergio Espinosa, Carlos Zamora, Francisco Soto, Manuel Morales, la familia Flores Noguer, Daniela Allendez, Fernando Rode, Giuseppe Carufo, la familia Helfman von Dessauer, Sauer, Nicolás Martínez y Felipe Mazanes. Muchísimas gracias a todos. día como hoy 27 de noviembre pero en 1895 alfred nobel firmó su última voluntad y testamento en el club sueco noruego de parís el industrial de 62 años había reflexionado previamente sobre el uso de parte de su fortuna personal para apoyar el trabajo de científicos e inventores pero el documento que produjo describió un proyecto mucho más ambicioso de lo que nadie podría haber imaginado en menos de mil palabras nobel esbozó un plan para dedicar la gran mayoría de su patrimonio valorado en unos 265 millones de dólares en la actualidad a una serie de premios para aquellos que durante el año anterior habrán conferido el mayor beneficio a la humanidad nobel enumeró cinco premios en su voluntad tres fueron para los mayores descubrimientos o inventos en los campos de la física la química y la medicina mientras que un cuarto se dedicó al autor de la obra más destacada de la literatura el quinto premio fue designado para la persona que habrá hecho la mayor parte o el mejor trabajo para la fraternidad entre las naciones y la abolición o reducción de los ejércitos permanentes y la formación y difusión de congresos de paz. Un sexto premio, para economía, fue añadido en 1968, pero no forma parte de los premios que Alfred Nobel formuló ese día de 1895 en su testamento. Mientras que el fondo de los premios Nobel eventualmente sería famoso, no se puede negar que era una fuente improbable para un premio a la paz. Después de todo, el apellido Nobel no estaba asociado con las artes de la paz, sino con las artes de la guerra. El padre de Alfred Nobel, Immanuel, era un ingeniero que había dirigido fábricas de armamento y construido minas submarinas para Rusia durante la guerra de Crimea. Entre sus 355 patentes se encontraban diseños para detonadores de nitroglicerina, gorras explosivas y una pólvora sin humo llamada balastita. En 1867, Alfred Nobel había inventado la dinamita, mezclando nitroglicerina, un explosivo sumamente inestable cuyo comportamiento lo convertía en uno poco práctico y peligroso, con tierra de diatomeas, que no es otra cosa que los caparazones de sílice de las algas unicelulares que recogió de la ribera de un río. La tierra de diatomeas logró estabilizar a la nitroglicerina, lo que sumado a detonadores que también habían sido desarrollados por Nobel, permitieron generar un explosivo eficiente y seguro, ampliamente utilizado tanto en la construcción como en la guerra. Para cuando escribió su testamento, Nobel era enormemente rico y poseía casi 100 fábricas dedicadas a elaborar explosivos y municiones. ¿Qué convenció al rey de la dinamita a dedicar su fortuna a la caridad? Nobel nunca habló públicamente sobre las motivaciones detrás de su testamento, pero muchos creen que se inspiró en un caso de identidad equivocada. Resulta que en 1888, el hermano de Alfred Nobel, Ludwig, había muerto en Francia de un ataque al corazón. Debido a una confusión, un periódico francés informó que Alfred Nobel era quien había muerto y procedió a publicar un obituario en el que se referían a él como «el mercader de la muerte», que se había hecho rico mediante el desarrollo de nuevas formas de mutilar y matar. El error fue corregido más tarde, pero no antes de que Alfred tuviera la desagradable experiencia de leer su propio y poco halagador obituario. El incidente pudo haber provocado una crisis de conciencia que lo llevó a reevaluar su carrera. Según el biógrafo King Fant, Nobel se obsesionó tanto con su reputación póstuma que reescribió su última voluntad, legando la mayor parte de su fortuna a una causa noble. El incidente del periódico es a menudo citado como la fuerza impulsora detrás de la filantropía de Nobel, pero los historiadores aún no han encontrado una copia original del obituario que habla del mercader de la muerte. Algunos incluso descartan la historia como un mito, mientras que otros argumentan que fue solo uno de los muchos factores que ayudaron a dar forma a la decisión del inventor. La Fundación Nobel, por ejemplo, señala que pudo haber tenido por primera vez la idea de los Premios de Ciencia en 1868, cuando recibió él mismo un premio de la Real Academia Sueca de Ciencias por Invenciones Importantes para el Uso Práctico de la Humanidad. Nobel también era un lector voraz, que hablaba cinco idiomas y se metió en la escritura de obras de teatro y poemas, y esto pudo haber despertado su interés en ofrecer un premio en la literatura. En cuanto al Premio Nobel a la Paz, Muchos atribuyen su desarrollo a la larga amistad de Nobel con Bertha von Suttner, una condesa austriaca recordada por escribir una novela contra la guerra llamada Baja tus armas. Los dos se conocieron por primera vez en 1876, cuando Nobel, un solterón de toda la vida, colocó un anuncio en el periódico para que una dama de edad madura fuera su secretaria y la supervisora de su hogar. La pareja se separó después de que Suttner se casara, pero mantuvieron una larga correspondencia a través de cartas. Zutner más tarde se convirtió en una de las activistas de la paz más prominentes de Europa y a menudo solicitó donaciones a Nobel para sus proyectos y congresos. En sus cartas a Zutner, Nobel expresó opiniones contradictorias sobre la guerra y la paz. Si bien Nobel se autodefinía como un pacifista de corazón y que alguna vez llamó a la guerra como el más grande de todos los crímenes, mostró poco remordimiento por su trabajo en la industria armamentística, incluso prediciendo que las armas más sofisticadas podrían servir como un elemento disuasorio contra los conflictos. «Mis fábricas bien pueden poner fin a la guerra antes que las asambleas», escribió a Suttner en 1890. Porque en el día en que dos ejércitos sean capaces de destruirse mutuamente en un segundo, todas las naciones civilizadas seguramente retrocederán antes de comenzar una guerra. A pesar de estos comentarios, muchos historiadores creen que las opiniones pro-desarme de Suttner finalmente lograron disuadir a Alfred Nobel, en su libro sobre el Premio Nobel de la Paz, el autor Frederick Heffermel sostiene que la voluntad del inventor es prueba concluyente de que Suttner había logrado convencer a Nobel de hacer algo por el Movimiento por la Paz. Independiente de cuáles fueran sus razones para establecer los premios, Nobel guardó silencio sobre ellos durante su vida. Casi nadie sabía de sus planes antes de su muerte el 10 de diciembre de 1896, e incluso entonces su voluntad causó considerable controversia y confusión. Furiosos por haber sido despojados de su fortuna, algunos de los miembros de la familia de Nobel trataron de anular su voluntad. En Escandinavia, por su parte, muchos criticaron que los premios se otorgaran sin tener en cuenta la nacionalidad. En última instancia pasaron cinco años antes de que los ejecutores de la voluntad de Nobel fueran capaces de resolver todas las cuestiones legales, crear una fundación y convencer a las instituciones suecas y noruegas designadas para aceptar la tarea de otorgar los premios. Finalmente, en 1901, los premios Nobel fueron entregados por primera vez. Los laureados inaugurales incluyeron a personas como el fundador de la Cruz Roja, Henry Dunant, el poeta Sally Purdom y el descubridor de los rayos X, Wilhelm Conrad Röntgen. Cuatro años más tarde, Berta von Suttner ganó el Premio Nobel de la Paz por su trabajo como activista y su papel en inspirar el Premio Nobel. La organización creada por el Rey de la Dinamita ha otorgado desde entonces 550 premios a casi 900 personas, que van desde Albert Einstein y Marie Curie hasta Winston Churchill, Ernest Hemingway y Martin Luther King. Hoy los premios se entregan cada 10 de diciembre, el aniversario de la muerte de Alfred Nobel, cuando se publicó su obituario real. Los premios Nobel se han convertido en uno de los premios científicos más esperados por el público y ciertamente en el más reconocido. Al mismo tiempo, se asume usualmente que quienes obtienen este premio son de alguna forma los portadores de la cumbre del intelecto humano. ¿Hasta qué punto ser ganador de un premio Nobel es sinónimo de brillantez y lucidez intelectual? Son todos los ganadores y ganadoras del Nobel personas que tienen ideas brillantes y no se permiten jamás pensamientos dignos de alguna de estas cadenas que llegan por WhatsApp o Facebook? A la vuelta de esta pausa, les contaré algunas historias realmente sorprendentes de personas que ganaron el premio Nobel y que han manifestado creencias bastante exóticas y pensamientos derechamente anticientíficos. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué cosa? ¿Te cuesta mantener conversaciones en espacios ruidosos? Así es la vida de muchas personas que experimentan pérdida auditiva. El uso de audífonos permite a estas personas volver a escuchar sonidos que hayan olvidado y les permite comunicarse de mejor manera, generando una mejora significativa en su calidad de vida. Si ves televisión con el volumen muy alto o te cuesta conversar en ambientes con ruido, tal vez estés experimentando pérdida auditiva. En Más Audio... Cuentan con la tecnología más avanzada y los más cómodos y modernos audífonos de origen alemán. Con los mejores precios del mercado, tecnología de punta y un servicio de primer nivel, en más audio te pueden ayudar a ti o a un familiar a volver a escuchar sonidos que ya no escuchas. Para más información, visita la página www.masaudio.cl o escribe el correo quiero arroba También puedes visitar sus páginas en Facebook o su tienda online en tienda.masaudio.cl y si mencionas a la Ciencia Pop, te darán un 5% de descuento en la compra de audífonos. No te lo pierdas. Antes de la pausa, les contaba que por alguna razón, algunas personas que han ganado un premio Nobel se volvieron tristemente conocidas por decir y creer cosas increíblemente estúpidas, algunas de las cuales son, por cierto, bastante delirantes y ciertamente anticientíficas. Varias explicaciones han sido propuestas para explicar este curioso fenómeno, pero una de las más repetidas establece que tal vez una persona que gana un premio Nobel puede empezar a pensar que todas sus ideas son dignas de premios. Como resultado, al igual que al estar borracho, un premio Nobel puede sentirse menos inhibido para decir a los cuatro vientos cualquier cosa que se le pase por la cabeza, lo que sumado al hecho de que ser un ganador o ganadora del premio Nobel, muy probablemente le dé mucha visibilidad a tales ideas. Este fenómeno resulta muy interesante, particularmente si se piensa que los premios Nobel son percibidos como una evidencia irrefutable de la brillantez científica, incompatible con la irracionalidad. Sin embargo, las historias de algunos de estos casos sugieren que la brillanteza intelectual puede coexistir con la falta de pensamiento escéptico, y algunos científicos con carreras brillantes pueden cultivar ideas extrañas, como afirmaciones que son altamente inverosímiles a la luz del conocimiento científico, rechazadas por esencialmente todos los expertos científicos y basadas principal o exclusivamente en pruebas anecdóticas o no corroboradas. Linus Pauling recibió el Premio Nobel de Química en 1954 por sus investigaciones relacionadas con la naturaleza del enlace químico, y más tarde, en 1962, también ganó el Premio Nobel de la Paz. En 1941, Linus Pauling fue diagnosticado con la enfermedad de Wright, que causa inflamación crónica de los riñones, adoptó una dieta baja en proteínas y sin sal, e ingirió suplementos vitamínicos, atribuyendo su mejora a estos últimos. Más tarde afirmó que un gramo de vitamina C al día puede reducir la incidencia de resfríos comunes en un 45%. Pauling, al parecer, consumió al menos 12 gramos de vitamina C diariamente durante varios años, una cantidad estratosférica considerando las necesidades nutricionales de esta vitamina en un adulto, cuya dosis diaria recomendada es de 60 miligramos, es decir, 200 veces menos que lo que Pauling ingería. Estudios en la década de 1970-1980, y realizados por Pauling y el psiquiatra Ewan Cameron, parecían sugerir que las megadosis de vitamina C eran útiles para prolongar la vida de los pacientes con cáncer terminal. Sin embargo, se trataba de estudios tan mal diseñados y controlados que era imposible extraer información útil de ellos. Además, el exceso de vitamina C se excreta a través de la orina y tiene un escaso valor terapéutico. ¿Qué ahora? Pauling también persiguió la hipótesis de que las calificaciones de los estudiantes mejoraban después de beber jugo de naranja durante varios meses. En un artículo publicado en la revista Science, así como en otras publicaciones, Pauling argumentó además que las megadosis de vitamina C eran eficaces contra la esquizofrenia. Sin embargo, los estudios controlados no ofrecen apoyo a esta hipótesis. Pauling defendió estas ideas de manera bastante destaruda, lo que ciertamente convenció a muchas personas que megadosis de vitamina C pueden efectivamente prevenir los resfríos, una creencia que es tremendamente popular, o retrasar la progresión del cáncer. Linus Pauling murió de cáncer en 1994. William Shockley recibió el Premio Nobel de Física en 1956 por inventar el transistor, junto con John Bardeen y Walter Bretain. Luego de este gran logro, los intereses de Shockley en la Universidad de Stanford se desplazaron hacia la genética. Argumentó, sin ninguna evidencia, que la diferencia de coeficiente intelectual entre los afroamericanos y los blancos es, en gran parte o totalmente, genética. Escribió, «Mi investigación me lleva ineludiblemente a la opinión de que la principal causa de los déficits intelectuales y sociales de los afroamericanos es la genética hereditaria y racial en origen y, por lo tanto, no remediable en gran medida por mejoras prácticas en el medio ambiente. Incluso sostuvo que la naturaleza tiene grupos de individuos codificados por colores para que las predicciones estadísticamente confiables de su adaptabilidad a vidas intelectuales gratificantes y efectivas puedan ser fácilmente hechas y utilizadas de manera eficiente y pragmática. ¡Wow! Shockley respaldó las ideas de que la evolución regresiva existía, proponiendo que los afroamericanos estaban reproduciendo más rápidamente que los blancos, causando una disminución en la inteligencia general de la población. ¡Re wow! Promovió varias soluciones radicales a este supuesto problema, incluyendo ofrecer incentivos financieros a grupos genéticamente desfavorecidos para someterse a la esterilización. Shockley, por otro lado, donó su esperma al repositorio para la elección germinal, llamado peyorativamente el Banco de Esperma del Premio Nobel, establecido en 1979 con la intención de crear un programa de eugenesia positiva. Shockley también fue un ferviente defensor de la prueba del polígrafo, el famoso detector de mentiras, tanto que una vez ordenó a sus empleados que tomaran la prueba y propuso que los premios Nobel debían pasar por el polígrafo mientras se les preguntaba cuando usted dice que no hay diferencia racial en el coeficiente intelectual, ¿realmente lo cree? Otro ganador del premio Nobel con ideas similares es James Watson, quien al igual que Chugley realizó varias afirmaciones muy curiosas sobre la inteligencia. Watson, que ganó el premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1962 por descubrir la estructura del ADN junto con Francis Crick, ha mantenido categóricamente que los afroamericanos son intrínsecamente menos inteligentes que los blancos una opinión que reiteró en un documental del año 2018. Watson también ha sugerido que las personas obesas son menos ambiciosas que otras personas, que la exposición a la luz solar en las regiones ecuatoriales aumenta los impulsos sexuales y que debido a sus niveles más altos de melanina, las personas de piel oscura tienen un deseo sexual más fuerte que las personas de piel clara. Por otro lado, Brian Josephson ganó el Premio Nobel de Física en 1973 por sus predicciones teóricas de las propiedades de una supercorriente a través de una barrera de túnel. Sin embargo, un poco antes, había comenzado su camino sin retorno hacia las zonas más oscuras de la charlatanería. A finales de la década de 1960, Josephson se convirtió en un seguidor del Maharishi Mahesh Yogi, el fundador de la meditación trascendental. A principios de la década de 1970, Josephson lanzó el Mind Matter Unification Project en la Universidad de Cambridge, para explorar las relaciones entre la mecánica cuántica y la conciencia. Porque, claro, era imposible que no apareciera la palabra cuántica entre todas estas chorradas. En un folleto para conmemorar el centenario del Premio Nobel, Josephson señaló que estaba trabajando duro para mantener al Reino Unido a la vanguardia de la investigación sobre la telepatía. Además, Josephson ha sido un defensor de la memoria del agua, el supuesto mecanismo subyacente a la práctica desacreditada de la homeopatía, que se basa en la noción de que el agua puede, de alguna forma, recordar las propiedades químicas de las sustancias que estuvieron disueltas en ella. Si bien muchas de estas creencias pueden parecer inocentes o disbaríos asociados al deterioro cognitivo, en algunos casos la supuesta autoridad que representa ganar un premio Nobel puede convertirse en algo derechamente peligroso. Nicholas Timberbank, junto con Carl von Fritsch y Conrad Lorenz, compartió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1973 por sus descubrimientos sobre la organización y las causas del comportamiento animal, la etología. Después de recibir este premio, Timbergen aplicó sus teorías etológicas al trastorno del espectro autista. Sus hipótesis ambientales sobre la etiología del autismo eran altamente especulativas e incompatibles con la creciente evidencia en ese momento de que esta condición es principalmente de origen genético y neurológico. Su trabajo culminó en un libro que escribió en conjunto con su esposa en 1985, en el que recomendaba la terapia de retención como tratamiento para el autismo, una técnica que se basa en la hipótesis descartada de que el autismo es causado por un apego defectuoso del niño a la madre, lo que conduce a la abstinencia interpersonal y problemas de comunicación. Según Timbergen, para curar el autismo, los padres debían mantener a sus hijos durante largos periodos de tiempo estableciendo contacto visual con ellos, incluso si se resistían. Los datos posteriores han indicado que la terapia de retención puede ser físicamente peligrosa y es, por supuesto, inútil. Otro conocido premio Nobel que tuvo un deslizco en el lado más disparatado de la ciencia fue Luis Ignarro, quien junto con Robert Fulschott y Ferit Murat recibió el Nobel de Fisiología o Medicina en 1998 por su descubrimiento sobre el óxido nítrico como una molécula de señalización en el sistema cardiovascular. El descubrimiento facilitó el desarrollo de nuevos medicamentos para tratar enfermedades cardiovasculares, así como también del Viagra. Unos años después de recibir el premio Nobel, Ignarro fue contratado como consultor para Herbalife, una empresa que desarrolla y comercializa suplementos dietéticos y vitaminas empíricamente no apoyados y se convirtió en miembro de su consejo asesor científico. Ignarro trabajó con Herbalife para promover un suplemento dietético, Nightworks, una mezcla en polvo de aminoácidos y antioxidantes que supuestamente aumentan la producción de óxido nítico en el cuerpo. En 2004, Ignarro y sus colegas publicaron un estudio controlado en ratones, promocionando los beneficios de los ingredientes de Nightworks. A pesar de la aplicabilidad no verificada de Nightworks a los seres humanos, Ignarro declaró que lo que es bueno para los ratones, es bueno para los seres humanos. Luis Ignarro ganó millones de dólares vendiendo suplementos dietéticos para Herbalife y jugo de granada para el POM Wonderful Company. Parte de esto fue facilitado por los artículos científicos publicados por Ignarro al respecto, sin declarar que tenía intereses comerciales en esos productos. Estos artículos además han sido cuestionados por la presencia de datos e imágenes que claramente han sido manipulados. Y uno del que escuchamos hablar recientemente es Luc Montañer que protagonizó una historia de este podcast y que ganó el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 2008 por el descubrimiento del virus de la inmunodeficiencia humana. Un año más tarde, en 2009, Montañer publicó dos artículos en la revista Interdisciplinary Sciences, Computational Life Science, una revista que fundó y editó. En uno de esos artículos, Montañer sostuvo que el ADN diluido de especies bacterianas y virales patógenas puede emitir ondas electromagnéticas. Y claro, esas ondas electromagnéticas pueden producir enfermedades como el trastorno del espectro autista, por lo que afirmó que el autismo se podía curar con antibióticos. Como si todo esto no bastara, este año fue ampliamente difundida una entrevista en la que Luke Manteñer afirmó, no solo sin evidencia, sino que con evidencia en contra, que el SARS-CoV-2 fue fabricado en un laboratorio. Y claro, la noticia decía, premio Nobel afirma que el virus fue fabricado en un laboratorio. Y claro, esta lista no estaría completa sin nuestro último participante. Probablemente de todos los ganadores del premio Nobel, el más extravagante sea Carrie Mullis, quien compartió el premio Nobel de Química en 1993 con Michael Smith por la invención de la reacción en cadena de la polimerasa, el famoso PCR, que permite copiar rápidamente fragmentos de ADN. Mullis expresó un fuerte desacuerdo con la opinión de que el SIDA es causado por el virus de la inmunodeficiencia humana. Afirmó que este retrovirus apenas es detectable en las personas con SIDA, manteniendo que este hallazgo plantea serias dudas sobre el papel del virus en la enfermedad. Mullis también cuestionó la evidencia del calentamiento global causado por el hombre. En su autobiografía titulada Bailando desnudo en el campo de la mente, apoyó varias otras ideas extravagantes y se mostró partidario de la astrología, diciendo... ¿Cómo podrá una institución de enseñanza superior otorgar a alguien un doctorado en psicología sin requerir al menos unos cuantos cursos de astrología? Y en uno de los pasajes más desopilantes de su autobiografía, y probablemente uno de los capítulos más vergonzosos de la historia de la ciencia, Karimulis declaró que una vez en su casa de campo en California, se encontró con un mapache extraterrestre fluorescente y parlante que se dirigió a él como «doctor». Works, you ¡Don't call me a es probable que muchas de estas creencias y experiencias, como la conversación con un mapache extraterrestre, tengan algo que ver con su habitual consumo de LCD. Sin embargo, el episodio más vergonzoso protagonizado por Mulis ocurrió un año después de ganar el Nobel, cuando en 1994 participó en el Congreso Europeo de Investigación Clínica, realizado en Toledo, España. En esa ocasión iba a hablar a los asistentes sobre el PCR, pero justo antes de subir al escenario, le advirtió a John Martin, presidente de la Sociedad Europea de Investigación Clínica, que no hablaría sobre el PCR, sino de cómo él pensaba que el VIH no causaba el SIDA. Para su presentación usó diapositivas a las que se refirió como su arte, que consistían principalmente en fotos de mujeres desnudas iluminadas con luces de colores, fotos que él mismo había tomado. Luego de media hora de una verborrea sin sentido, acompañada de murmullos de la audiencia y un par de portazos de investigadores que salieron furiosos del salón en el que Mullis hablaba, John Martin se subió al escenario para dar por terminado el vergonzoso espectáculo. Mullis se defendió, diciendo que, como ganador del Nobel, tenía la autoridad para hablar, luego de lo cual confesó que usualmente modificaba los datos que presentaban las publicaciones para hacerlos parecer más significativos de lo que realmente eran. La lección más importante de esta historia se vincula justamente a lo que dijo Mullis. En ciencia no hay autoridades, solo hay expertos en ciertas áreas. Las ideas son presentadas con evidencia, no con galvanos y medallas anteriores, y ciertamente ser ganador de un premio Nobel jamás debería considerarse como una garantía que confirme de manera automática una declaración, una lección que todos deberíamos tener muy presente. Y bueno, hasta aquí llega esta curiosa historia sobre la enfermedad de los premios Nobel. Espero que la hayan disfrutado. Nosotros nos escuchamos la próxima semana. Este es el primer capítulo del último ciclo. Cada ciclo tiene cuatro capítulos y estamos llegando al final de la primera temporada. Quedan tres capítulos y, por supuesto, planes para el próximo año. Por ahora los dejamos hasta aquí. Me encuentran como arroba gabo en Twitter e Instagram. Lávense las manos, usen mascarillas y como siempre, que la ciencia los acompañe.